0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩。不知道今天呢，大家听到我的声音有没有觉得跟以往有一点不太一样？如果你觉得我的声音是一致的，那我会觉得很开心。那如果你有观察到我今天的鼻音比较重的话呢，这是很正常的一件事情。那一开始的话呢，先。嗯、呃，说明一下，说为什么我这几周都没有更新频道的原因。那主要是因为我上个礼拜去宜兰找朋友，呃，拜访朋友。那因为去宜兰嘛，所以我就顺道的去学了冲浪。因为我想要学冲浪很久了，所以某部分有点像是圆梦之旅，就我安排了几堂的冲浪课程这样。然后结果呢，去冲浪的第一天呢。就因为会有浪嘛，就是有力道的这些浪，那就好死不活呢。就是刚好在冲浪的时候呢，有一道浪呢，它就灌进了我的鼻孔，所以导致呢我的鼻窦呢有积水，那就引发了我发生的鼻窦炎这件事情。<笑>所以导致我在上个礼拜呢冲完浪之后呢，我的鼻子跟喉咙就非常的痛，就是发炎了。然后我上一整个礼拜呢，就是都在让我自己修复。那直到这几天，我觉得状况比较好了，所以就又重新开始录频道，然后分享一些呃生活当中，或者是其实我还是发生了很多在跟灵性成长很相关的事情。那就觉得说是一个机会，好好的来更新频道了，就是分享发布一些相关的内容。那今天呢，其实想要跟大家分享的主题呢，也跟海洋非常的息息相关。那首先的话呢，要来讲一下说，说在上个月的满月团练的时候，嗯、呃，我收到天使王国的旨意，就是要带领学生们来为海洋做能量疗愈。那在开始讲到进入主题之前，我先稍微讲一下关于满月乐团练是什么，因为可能有一些。嗯、呃，第一次听到我频道，或者是他可能才刚接触我频道不久的人，其实不太了解。那满月团练其实是，就是每一次的满月的时候呢，基本上我都会举办活动，就是让学生可以好好的练习天使灵气。那为什么会选在满月原因呢？因为满月它其实是跟能量的起伏有关系。大家都知道海水也有潮汐的变化嘛，所以满月的时候，其实潮汐变化它最明显的时候。那对于满月，对于那个呃阴性能量的敏锐性、细致性，其实也会有增强的效果。所以在满月的时候是非常适合来做。嗯，在月光之下，或者是嗯，可以在满月、月亮、月光很强的时候来做一些身心灵的能量运作，其实是会有强化，或者是对于呃灵性感官的洗刷会有更细致的效果的。所以基本上在每个月的满月的时候，我都会举办团练，就是让学生可以练习天使灵气。让大家有一个机会呢，可以互相的呃交流这样子。那这边分享一下呢，关于我带满月团练呢，基本上其实是其中一个月会是同学两两互相配对做呃彼此之间的私底下的练习。那另外一个月份呢，就会是由我去接收天使王国的旨意。或者是他的指引，可能天使王国会给我一个嗯特殊的主题，那我就会开线上的会议室，然后让我去引导着所有的学员们去对特定的主题去做能量疗愈的服务，这样子。那基本上，其实我觉得这算是我在引导学生做满月团练当中一个很重要的特色特色团练，因为。大多数的大多数的人办团练的时候，其实都是让学生两两配对，就是私底下去练习而已。可是，嗯，基本上我还是会不定期的办这种，嗯，线上的团练。那基本上每次办线上团练，其实学生们参与都非常的热烈，而且学生们很喜欢，因为我觉得它有点像是。我自己在办了几次，就是收到天使王国的讯息，然后就是请我去做这样的线上团练，召集大家在一个时间点当中，然后一起做一个集体的能量疗愈这件事情。我觉得有一点像是一个延伸主题的小型工作坊，因为在很多。资讯其实不太会在天使灵器的教学课程里面提及到，因为它是很生活应用的东西。那我自己也觉得办这的团练，其实不仅对我自己，然后对学生们的收获也是很多的，而且会有一种天使王国带领着大家对特定的主体去做公益服务的感觉。那今天要分享的呢是。嗯，天使王国呢？这次我收到的讯息是，天使王国请我带领着学生为地球的海洋去做能量疗愈。那在我收到这个讯息的时候，我就觉得非常的有趣，因为在我过往跟海水接触的经验当中，其实我一直都觉得海水是地球非常独一无二、也非常独特的一个一个元素，因为其实。正是因为地球有海水，所以才有办法孕育生命。所以其实一直以来，我都觉得海水它是非常的接纳一切，然后并且非常具有生命力的孕育性的。然后另外一点是，因为海水它在地球的流动性，所以其实我每次在特别是自由潜水的时候，我在水中。嗯，潜水时我都特别感受得到，其实海水它真的是一个地球非常巨大的容器，然后同时呢，它又具有流动性，所以它其实有点算是地球的血脉。我觉得用地球的血脉来形容是非常恰到好处的。<咳>那这件事情呢，其实它也跟我们的人体的组成非常息息相关，因为在地球嘛，有百分之七十都是水。那其实它可以大大致于整个地球，然后小至于我们的人，我们人的人体也是有七十 percent 都是一体，所以其实地球的状态跟人的本体，就是虽然我们人看起来是地球跟地球是完全不同的个体了，可是我们其实是相互有很深刻的关联性的。那这一点呢，其实也可以反映在人们。呃，被孕育生命的时候，其实人的诞生也都是在跟水息息相关的，就像是。小 baby 还没有出生之前，在妈妈肚子里面的时候，其实是在羊水里面。那我最近有在看一本在讲跟水有关的书籍，我觉得真的很有趣诶。就是有时候生命的走向到某个程度，就会特别容易共振到相对应的东西。然后我觉得天使王国很常会就是在生活之中，然后突然冒出某一个元素，然后去补足我那一阵子正在困惑的东西。那。我只能讲说，我真的是因缘际会，有一次无意之间在划那个电子书籍的时候，然后这本书就跳到我的页面上面，然后我就很好奇，我就有去点阅这本书，然后我就有去看这本书籍，然后我觉得在那本书籍里面，其实他介绍了很多跟水息息相关的东西，其实很多里面哦、喔，就是书籍里面记载科学知识的内容，跟嗯、呃、那一次。大家在运作能量疗愈啊，就是做集体能量疗愈的时候，所接收到很多资讯是不不谋而合的。那这边呢，就回来讲到说那一天就是在运作，呃跟水为海洋去做疗愈的这件事情。那当然，在一开始的时候，我有稍微跟学生们就做一个解释嘛，就是说明一下海洋对于地球的重要性，以及对于。嗯、呃，人们的重要性其实海洋在这整个地球当中呢，就如同人类的这个身体的水循环一样，其实扮演着就是这种协议很重要的角色。所以它不仅是具有嗯、呃、养分的运输的能力，就像是大海面就是孕育很多的生命，然后以及很多的气体啊，或者是水分的。嗯，转换等等的，然后同时它也具有为地球呢做代谢的功能，所以很多的嗯，海里面是有很多的藻类，跟很多的像是蓝绿藻或者是很多的微型生物，其实它对于这些垃圾的呃、嗯、分解等等的，其实是有很强的作用性的。然后，当然解释介绍完了之后呢，就带大家做能量上的应用嘛。当我在带大家跟海洋做连接，然后并且接引天使的能量去做疗愈的时候，我就觉得那一天就是那一天在运作能量啊，真的非常的强烈。就是因为我通常带学生做试训等等，我通常都是开 iPad， 然后我第一次遇到我 iPad 架哦就滑落了两次。我就觉得很神奇，就是那一次的能量的震荡性是很大的。就是我自己的 iPad 从来都没有发生过，就是摆得好好的，然后不管是我在做个案的服务，或者是我之前在做一样也是线上团练的引领的时候，都没有发生过这样的事情。可是，在那一次做能量疗愈的时候，我的 iPad 就。就是原本都放好好的，然后它就突然滑落，而且还掉了两滑落了两次。然后不仅我自己感觉到能量很那个震荡性很强以外，非常多的学生也反映说，在我们那一次运作能量，就是他也觉得能量非常非常的强。然后我自己在运作这一次的线上团练的时候。我最一开始进入到能量之中的时候，就直接被带到海里面去了。就是我并不是在海边或者是在水面上等等，就是我是直接在海大海里面。然后一开始就是天使带着我去看到很多在海中的那种很大的、很像昆布的那一种大型藻类。然后一开始，嗯，就是天使们就有提到说，这些藻类对于地球的海洋生态的循环转换是很重要的，他们的角色有点像是地球当中的森林一样，所以其实，呃，那时候天使就有请我为海中那些藻类，大型的藻类去做能量的，嗯、呃，修护，因为其实，嗯、呃，海洋当中的这些藻类，其实对于现在像是全球暖化，或者是海水的洁净。其实是有很重要、举足轻重的位置的。然后接着我就被带到了很遥远，我就很明显感觉到我被天使王国带到了顺着海洋的时间线，去到了很久很久的古文明当中。然后天使王国就有提到说，其实海洋它是一个很大很大的容器。应该是说要讲容器吗？应该是说它是一个在地球当中一个很大的能量载体，无论是汹涌的这种很大的波动的能量，或者是很平静的能量，其实大海它都涵容了一切，所以这件事情就会影响到说，其实大海它也承载了很多，就是生命体的情绪这件事情。所以在海里面，它虽然孕育了生命，但是很多生命的生老病死的衰退，或者是嗯，在古文明当中的一些没落的创伤，其实都是由大海在承接的。所以那时候我就被带回到了亚特兰提斯时期，就是那时候，嗯，亚特兰提斯沉没了嘛，然后还有当时很多文明的，嗯。就是那种就是被破坏的状态的时候，其实他们虽然是没入到海里之中，但是是海去涵盖跟承接了在那个文明当中的非常多物种的，嗯，要讲哀嚎吗？我不太想要用哀嚎这两个字来叙述这一切，但是应该是说，在古文明它沉默的时候，或那个时候遭受到。嗯、呃，陨落的时候，我觉得用“陨落”这两个词好像比较合适。就是在那个古文明它陨落的时候，它是被大海所涵盖住的嘛，所以其实大海就是它吸收了很多在那个古文明时期那些物种，或者是嗯、呃，当时的人们嘛，或者是物种所拥有的一些情绪。然后包含一些哀伤跟哀痛，跟一些哀悼的能量，其实都是被储存在海之中，而没有被释放的。那所以那时候我就被带到古文明里面去做能量的释放。那其实这些呃能量波动呢，它是被涵盖进去，但是它是没有被消融掉的。所以其实海它会需要，嗯，我觉得应该是说它可以承载好大好大的能量波动，这是超乎我所想象之外的东西。因为其实我对于大海的理解，就一直以来都知道说它是地球的血脉嘛，所以它会有水的，像是洋流啊，或者是嗯、呃、洋流。或者是说，水它会在海洋，应该说海洋里面会循环，所以如果人们就是丢垃圾啊，或者是海的污染，它其实是会透过嗯、呃、海水的循环去拓展到全球的，所以就有点像是人的血脉一样，就是这些元素，无论是营养的元素，或者是嗯。呃有有毒的元素，其实都很容易会透过这样子的一个血脉的循环而拓展到全身，或者是就是类似这样子的概念。但是我没有想到的是，原来就是海洋，它也是一个承载着时间的一个载具、一个载体。就是我看到的只有。海洋，它在此时此刻，现今它所发挥的功能，但是我没有想到，原来大海它就是承载着时间向度，这点就让我非常的讶异。然后我也觉得，好像透过海洋的，就是它的时间史，然后去疗愈了好多，就是过往在海中曾经发生过的很多，嗯、呃。大海所储存的，无论是人类或者是不同的物种的一些喜怒哀乐，或者是爱恨情仇，或者是一些悲伤的情绪，像是我有看到一些船难的一些残骸跟一些人们的嗯、呃、那些惶恐还有情绪等等的，都原来都被海，就是海它。无声无息，但是他都默默的承受了、接收了这些东西。那除了我自己所感受到的这些以外，然后我当时事先没有分享这些内容的，我是结束，就是运作结束之后，我其实是有问学生们说：“诶，有没有学生想要分享他刚刚在疗愈的过程发生的事情？”那就有许多的同学都分享到。就是几乎大多数的同学在能量一开始运作的时候，就是都是被带去海里面了。我就觉得这个共通性真的是超神奇的，因为那是因为我在频道当中，我前面有先讲了我在运作能量的过程当中所发现的事情嘛，或者说发生的事情。可是其实，在嗯，实际带完团练之后，能量运作完之后，我其实是先让学生们先去做分享的。那一个学生、两个学生、三个学生、好几个学生，全部都提到说，他们一运作能量的时候，就是直接被天使带到海里面去，而且不止我，很多的学生都提到，他们都被带到了古文明里面去做能量疗愈了。去被带到了时空穿越的古文明当中去做能量的运作，而且他们也都提到了，就是海它其实蕴含了很多的情绪是需要被清理跟释放掉的。然后我就觉得很神奇耶、欸，就是我都没有先跟学生讲这些资讯，我前面的关于海洋的介绍，我也仅顶多是提到说。海洋，它是很在在地球很重要的元素，因为它孕育了生命。那它也是像地球的血脉一样，就是这一些资讯而已。结果没想到，我们在做疗愈的过程当中，非常多的学生都不约而同的被天使带到过往的古文明当中去做一些，呃，海洋它在。历史的洪流当中所承载的很多种，嗯、呃，很多物种的情绪，那是需要去被释放跟清理的。那当然还有很多，嗯、呃，动物的情绪，在海中生物的一些照护等等。然后也很多的学生提到说，这次的能量真的很强，强到他们可能运作完了之后。头啊，跟手哈、啊、脚啊，其实甚至眉新纹都还是非常的胀、很很麻的情况。然后我就有跟同学分享说，这次的能量真的很强哎、欸，因为我前面开头不是就讲到说我 iPad 就是那个能量的震波性是很大的，然后我的 iPad 都还滑落了两次这样子。然后就真的不仅仅是我感受到，就是那一次的疗愈很很特别的地方，就是很多的学生。他们即便我们是做线上的团练，每个人都是在自己的空间当中运作，可是那个集体能量流动的状态，其实是就是大家还是都有感受到一些雷同的东西。那当然有一些学生，他也有除了呃刚刚讲到这些共通性以外，也有不少学生有分享到其他的面向性，然后。嗯，我就觉得很感动，而且很多学生都有感觉到海豚的能量出现。那这边我分享一下，就是在我在做生命轨迹回溯，就是灵魂意识研究的过程当中，我发现其实海豚它是一个跟古文明的这种呃、嗯、文明意识的延续很重要的物种、欸，哎，因为。我自己在回溯我自己的生命历程跟海洋关联性的时候，确实也有就是，嗯、呃，发现我有一世其实是美人鱼的状态，然后那时候我的同伴就是海豚，然后你知道海豚啊，它其实是在地球当中非常聪明的生物，非常具有高度智慧的生物，然后我就发现说海豚它的。沟通方式其实是用心电感应，它是用波动的，就是波平去做沟通的。然后，嗯、呃，其实这样子的沟通方式是延续于他们自古文明时期的高度智慧，然后一直到现在，就是到地球，所以它算是少数的物种当中，就是当时亚特兰提斯沉没了，然后很多的物种都毁灭了之后，他们算是有，嗯、呃。存活以及要讲存活吗？我觉得也不能说存活，应该是说有将那时候的高度文明的一些科技或者是一些呃生活方式所延续到当代现今的一种很特殊的高文明的物种。所以就是很神奇的是，那一些就是有在疗愈的过程当中接触到古文明的同学，都也有。不少人也有提到关于海豚意识的存在这件事，然后我就觉得好神奇哦，而且就是这件事情跟我自己在回溯我自己生命轨迹，在曾经嗯、呃、是人鱼的那一段的一些史料是相符合的。然后也有一位同学就有跳出来讲到说他在。嗯，阅读一些跟亚特兰提斯文明有关的一些资料的时候，他也有发现说，原来当时的美人鱼的物种其实是有在协助一些海洋的进化跟一些清理的、嗯、工作的协助的。然后他就说，他在这一次的团练当中呢，就是这个部分是有被解惑到的，因为他当时其实。看到这样的文献资料，他其实，嗯、呃，没有太多深刻的理解或者是知晓。但是他在这样子的团练的主题当中运作了之后，他自己也经历了，嗯、呃，一些能量上的亲力亲为跟。嗯、呃，协助天使啊，做一些能量上的释放跟辅助之后呢，他自己就有更通透这一个概念，我觉得超神奇的。所以我很常觉得，呃，天使王国有时候透过我这个呃地球的主领人，<笑>我真的不敢当讲这句话呢，就是我只能说我是。他们的小助教，就是他们有时候会吩咐啦，要做一些事情，然后我都觉得，就是透过每一次，嗯、呃，做这样线上团练的时候啊，带大家就具有特定主题性去运作能量啊，那个集体能量，那个你知道吗？我自己是一道光，助学生两到三道参与的人，这次参与的人有到二十几人呢、欸，你就知道说那个。同一个时间有二十多道光柱在接引能量下来，那个共振性真的很大，而且那个效力真的很强。然后每一次天使王国所提及到的主题，就是一次很，好像是一一次很，我们很像是一个就是光能，就是这要怎么解释啊？就是一个光的团队，然后。跟随着天使王国的教导，然后去做某一次主题的协助，这样子。然后在每一次这样子的过程当中，都会有很多意想不到的收获。我记得在带这次主题之前，好像之前比较明显的是为那个跟水晶王国合作。那一次带学生跟自己的水晶做连接，然后去做一些水晶的能量运用的时候，我记得那一次的嗯主题线上主题团练也是非常的嗯，就是大家的反应也很热烈。然后这一次没想到收到讯息要为海洋做能量疗愈的时候，那个嗯反应也很热烈、很深刻，然后。收获也是超出大家预期的多很多。我真的觉得每次服务的时候啊，真的都会打破大家的在地球当中生活的框架，然后获得更多更多对于这件事情不同层面的理解。对啊，然后学生们其实除了线上有一些人有分享以外，他们有一些人也有用文字去书写下他们在这个过程当中所获得的一些。呃，感受啊，或者是想要回馈的东西，那这些东西我都有整理在《天使火花之地》的粉砖当中。如果你有兴趣的话呢，也欢迎你可以去搭配文字真实的学生回馈去做参考哦。那么这一集呢，想要跟大家分享的内容就到这边告一个段落。在这边想要跟大家更新一下，因为很多人反映， 2023下半年度的初阶。进阶课程呢，没有跟到，因为这次开课时间开的比较早，所以就很多人在询问说下半年度有没有可能有加开的机会。所以，呃，估计在十月、十一、十二月这几个月份开始呢，会有被中南课程的加开，那会有加开初阶跟进阶课程。所以，如果你是有想要学习或者是进修，一个能量疗愈工具、天使灵气的听众朋友们，那你不妨可以私信“天使的火花之地”来索取课程报名表，会有一些更新的资讯。那今天的分享就到这边告一个段落喽，拜拜。